0: Hallo, Nigel. <lacht> <Okay>. <lacht> Hallo, Jess. <lacht> Ach, schön.
1: Warte, weißt du was? Das lasse ich alles drin. <lacht> nice. <lacht> Die Leute müssen auch mal sehen, wie das hier manchmal anfängt. Das ist doch gut. Ach, egal. Ähm. <lacht> ah, ja.
0: Jess. Was für eine Folge. Was für eine Folge. Hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Mir auch. Und auch, dass ich so ein vorbereitetes Thema hatte, ne? war, war richtig gut. Und es war spannend. Ich fand es cool. Viele Zahlen. Ja. Kurz, Ich bin froh, dass du keine
1: XY-Sachen reingebracht hast, weil dann hätte ich wirklich abgeschaltet. <lacht> Aber es war, es war interessant tatsächlich. Solange
0: also, so, so noch nicht mit Buchstaben gerechnet wird, ist alles gut. Richtig.
1: Weil das, das schaffe ich nicht. Ohne Spickzelle, ja. ohne mich. Die Folge war cool. Man muss sagen, vielleicht hört man es schon. Ich bin krank. Yay. Immer noch. Oder schon. also Du bist gleich immer noch krank. Ich bin gleich immer noch krank, genau. Nur wenn ihr euch wundert, warum der sich so verschnupft und vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, war ich schlecht gelaunt? Ich kann das gerade nicht einschätzen.
0: Zwischendurch bist du mal ein bisschen eskaliert aber ja, das hatte okay. nichts mit deiner Krankheit zu tun. Also. <lacht> Wer weiß. Okay, für jeden, der es interessiert, ich habe Halsschmerzen und
1: meine Nase ist zu. Und Kopfschmerzen. Aber wir sind ja hart, wir halten das durch. Jess hat mich unterstützt. Er war sozusagen meine Stütze. Vielen ja. Dank. Ich habe einfach
0: noch mehr geredet, als ich sonst schon rede. Ja. Bin gespannt. Aber irgendwen scheint es ja zu interessieren, was wir immer so erzählen. Und dann, <lacht> ja. Also ich, ich begreife es immer noch nicht, aber naja. Mh, was hatten wir? Worüber wir?
1: Genau. Ja, genau. Wir haben angefangen mit ähm, Ich habe erzählt, dass ich, dass ich krank bin. Und ähm, dann weiß ich schon wieder nicht.
0: Dann habe ich von meiner Werkstatt Erfahrung ah, genau. erzählt. Ja. Das könnte wir, entweder, dass du krank bist oder mit Werkstatt. Ich weiß nicht, was dir da ähm, krank? Äh, Autokrankheiten oder so?
1: Oder, nee, Autokrankheiten könnte passen. Autokrankheiten. Ähm,
0: Autodoc. Autodoc. Auto-Doc? Das überlegen wir uns noch. Autodoc. Gegenwind. Yes, Gegenwind. Und,
1: ähm, oh, jetzt muss man überlegen, nimmt man das China-Ding rein?
0: Hm, ja, können wir von mir aus machen. Um mal ein Zeichen zu setzen. Hm. Liebe Bundesregierung, das war ein Zeichen an Ihre Politik. Richtig. Meine Damen und Herren. Und wie nennen wir das? Äh ähm. Freie Selbst ist das Land. Selbst ist das Land. Ah,
1: okay, ich weiß es was... Ah, okay.
0: Selbstversorger. Weißt
1: du, Internet-Selbst-Daten-Datenfreier. Datenfreier. Datenfreier. Nee, Datenfreier, von der eigentlich zur Nutte gehen würde sonst. Ja. Zu Prostituierten, Entschuldigung. Ein ganz ehrenwerter
0: Beruf und alle Frauen machen es freiwillig. Entschuldigung, ich habe vergessen. <lacht> und Männer auch. Männer auch. Ja. Ähm. Hm. Selbst-Daten. Ja. Hm, ähm, ich weiß auch
1: nicht. Machen wir uns gleich noch Gedanken. Machen wir uns gleich Aber die Gedanken. Folge war ja. cool. Ich muss sagen, mich hat das Thema von dir sehr interessiert. Du hast das schon ein bisschen das angeteasert letzte Woche. Und ähm, eigentlich war mein Plan, mich dazu mega noch zu belesen. Da bin ich krank geworden. Weil sonst wäre ich natürlich so unfassbar vorbereitet
0: gewesen. Das hättest du gar nicht gedacht. <lacht> ja. ähm, nee, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Mir hat eine Sache vorhin nicht gefallen muss ich, muss ich mal kurz, ich, ich schimpfe immer mit dir. ne? Echt? Oh, was habe ich gemacht? Ähm, du hältst dich immer nicht an unser CI. Also du hast es ja zum Schluss jetzt gerade erzählt, ich nehme es mal vorweg, Twitter, da passiert da gerade ein bisschen was. Aha. Und jetzt habe ich mir, ich habe die Beschreibung überarbeitet, die du hinzugefügt hast. Nigel, un unser Name, Hashtag kein Podcast, Hashtag kein, komplett so. in Großbuchstaben, Podcast komplett in Kleinbuchstaben. Das ist wichtig. Weißt du, CI-konform ist der Wiedererkennungswert. Uh. Aber ich, ich habe es korrigiert. Alles gut, ich habe es korrigiert. Uh. Was, was, was passiert denn da? Was wollen wir denn mit Twitter machen? Und, unser, und unsere, äh, weiß nicht, so zwischen, zwischen den Mittwochen <lacht> einfach so auf, Sachen also zum Besten geben? Oder? Nur mal ganz kurz zu meiner Verteidigung.
1: Ich habe das ohne Witz vorhin einfach nur gemacht, weil ich hatte Angst, dass der Name weggeht weil ich habe gelesen, dass Twitter die Namen freigibt wieder, die halt länger nicht benutzt wurden. So, und ah. dann dachte ich, oh, schnell, einfach nur diesen Namen reservieren und dann habe ich nur so einen Text da schnell reingeschrieben. Aber ich gebe dir recht, du hast recht, CI ist wichtig, das ist, das ist schon richtig. Ähm, was wieder, da, das Geile ist, man kann da Links teilen. So, und das ah. ist ja bei uns im Moment Ach, ja. auf Instagram so das große Problem und ähm, warum nicht einfach mehr mehrkanälig fahren, so. Ähm, man kann es ja mal ausprobieren. Wenn es nichts ist, dann kann man das ja wieder wegmachen oder so, dachte ich
0: finde find ich gut. Ich würde auch dann irgendwie demnächst mal versuchen, wenn wir das so aktivieren, auch ähm, Facebook mehr zu aktivieren und das einfach so einstellen, dass alles, was wir auf Instagram machen, Stories und Posts auch automatisch irgendwie auf Facebook und Twitter landet. Ne? Das kann man ja auch nutzen, dass man einfach Klar. Noch, noch mehr Kanäle anbietet. Ja. Nee, finde ich gut. aber Also alles gut. Ich habe es ja korrigier korrigiert. Ich, ich, ich finde es nicht so schlimm. Gut, dass du aufgepasst hast und den Namen schon mal gesichert hast. Also das hätte ich zum Beispiel äh, völlig verpasst. Das Ding ist, ich muss ja sagen, ich mag das
1: wenn du mit mir schimpfst, weil das, was du sagst, immer Hand und Fuß hast. Das ist kein äh, was soll das, sondern du hast halt einen Gründe, das finde ich gut, darum, also Kritik, ich bin super Kritik, 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 kreditfähig, bin ich nicht, <lacht> aber kritikfähig. <lacht> Obwohl mein Score bei der Schufa ist richtig gut. Und ich denke mir so, ich dachte, ich bin Gläser und seid ihr alle dumm. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> aber es ist irgendwie <lacht> interessant, also fand ich sehr gut.
0: Äh, was, was hast du für einen Score, wenn ich fragen darf? Oh, ähm, 98 oder 97 und grün und so, ich weiß in, nicht. In, in Buchstaben? Oh, das? das weiß ich nicht. Ach, schade, guck das mal nach. Das, okay. äh, ja, kann ich mal machen. Können wir, können wir vergleichen, wer also, den besseren hat? <lacht> ja, du, 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 du bestimmt du. Aber das, äh, ja, das haben ähm, schon andere Gründe auch. Nee, du wolltest doch einen Vergleich, hast du doch gerade noch... Äh, <lacht> ich habe Angst. Dann können wir uns mal vergleichen. <lacht> ja, okay. Ja. Nee, ähm, nee äh, ja. Nummer 14, Autodoc, Gegenwind und irgendwas, was halt mit diesem China-Gedöns zu tun hat. Überlegen wir uns noch was, fällt, fällt mir gerade nichts zu ein. Kriegen wir hin. Wir machen gleich nochmal eine richtige Brainstorm-Session und dann geben wir das an die Agentur weiter und die machen das, das passt. Ja, so. die Agenten kümmern sich drum. Sehr gut. Aber dann... Wollen wir die Leute nicht weiter auf die Folter spannen, oder? Sehr gut, mach das. Du musst da heute reinführen. Ich bin, mit mir, ich bin gerade durch, <lacht> merke ich. Das war's bei mir. <lacht> ich würde da jetzt auch kein großes Tamtam -Tam drum machen. Ich würde einfach sagen: äh, Top! Die Wette. Die Wette gilt. gilt. <lacht> Los geht's. Hi, ich bin Nigel. Und mein Name ist Jess. Und das hier ist kein Podcast. So, immer noch ein schönes Intro. Immer noch, ne? Wird auch nicht äh, schlechter. schön. wie geht's dir? Ich bin krank. Du bist krank. Ich bin abgefuckt krank. Oh nein.
1: Ja, ich habe Halsschmerzen. Sprechen tut weh. Äh, ich bin eingemummelt in der, in der Decke. Ich habe mir einen bequemeren Stuhl genommen. Äh, ja, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe 800 Ivo drin. Äh, ja. So, und das war es auch für mich. Ab jetzt schalte ich ab. Du darfst die ganze Sendung machen, was du willst. Und, äh, ja. Oh Gott, gönn dir. Ich, ich sag heute zu nichts, nein. Mach Kategorien, zähle 50 Daten auf. Mir ist alles egal. Mir ist alles YOLO. <lacht> YOLO.
0: <lacht> Natürlich, aus dem YOLO-Alter sind wir raus. Ja, okay. Ähm. Ja, krass. Beste Voraussetzung für dich, ähm, hier quasi eine Stunde, dich zu unterhalten. Ja. Ähm, wie gesagt, ich unterhalte mich nicht. Ich bin nicht anwesend. Du hörst, du hörst zu, habe ich das Gefühl ja, ich, heute. Ich bin auch heute mal Zuschau äh, Zuhörer, Zuhörer, Zuschauer, alles mögliche. Äh, ähm, ich trinke auf deine Genesung. Mach das. Ähm, ja, gute Besserung erstmal. Dankeschön. Aber du siehst nicht krank aus. Also. Oder du siehst immer krank aus. Ich weiß mich. nicht, wie man es jetzt zu inter interpretieren muss. Wahrscheinlich.
1: Äh, oh, vielen Dank, Carrie Clouds. <lacht> Äh, ja, ähm, ich weiß es auch nicht. Ich, ich hoffe, ich sehe nicht. Ich merke, dass ich immer sehr grimmig aussehe, habe ich so das Gefühl. Aber keine Ahnung.
0: Hm. Resting face wie äh, Billie Eilish sagt. Ja, oh, die hat, auch, die hat ja. auf jeden Fall so ein, so ein
1: Gesicht. Ja. Ähm, Nur ich kann halt nicht singen. Ich darf nicht so rumrennen. Ich habe keine künstlerische Fähigkeit dahinter, außer malen und Webdesign oder sowas. Das, ist, das reicht nicht. In diesen... Schweren wirtschaftlichen Zeiten. Jess, wie geht's dir? Ich habe, ich kann, ohne Witz, ich, kann, ich bin einfach krank. Du bist einfach krank. Ich, ja.
0: Das ist doof. Ähm, ja, mir geht's äh, besser. Ja, sehr gut. <lacht> aber ich glaube, das ist auch nicht schwer. Nee, ähm, aber mir sind zwar schon letzte Woche ein, zwei Sachen passiert, wo ich wieder nur mit dem Kopf schütteln kann. Aber. Oh. Und, was und äh, ja, er, warte, erzähle ich sofort. Und ich bin sehr gut vorbereitet, okay. sehr, sehr, sehr gut vorbereitet auf ähm, ja, so das Thema Windräder. Und da will ich gleich nochmal nice. ein bisschen was zu sagen. Ähm, ja. Und, oh, heute auch äh, ein, zwei spannende Sachen bei ähm, heute vor Jahren, aber naja. Wow. Ähm, oh. Welcher ist denn heute? Der 28. Nee, der 27. Ähm, oh, warte mal, wir haben einen Kommentar. Wir haben einen Kommentar von Ruvi Pase schreibt, ich habe mir übrigens euren Podcast zu Halle angehört und ich kann verstehen, dass ihr nicht viel dazu sagen konntet. Heftiges Thema, zu dem man kein Wort, äh, keine Worte finden kann. Ähm, Krass. Ja. Ja. ja, also schön. Ich muss sagen, ich habe das ja. Achso, ja. ich wollte nur ja, schön, schön, Ruvi Pase, dass du noch mal schreibst. Also, dass du da noch mal Bezug nimmst. Ähm, ja, das äh, ja, alles, alles schon irgendwie gesagt und doch nichts, ne? Ist irgendwie. Ja. Ich habe da lange noch mal danach drüber nachgedacht, irgendwie.
1: Das ist so, es ist so, so einfach zu sagen, dass sowas irgendwie einen nicht nah mitnimmt oder so. Also so, wie wenn das in Amerika passiert. Irgendwie, das ist dann, es passiert was, man sieht das. Und das hat diese typische Story-Struktur. Ne? Du hast so ein auslösendes Ereignis, dann wird es aufgeklärt, dann wird darüber diskutiert und dann passiert nichts irgendwie. Und das kennt, man kennt ist das also es ist irgendwie so. Aber wenn das so in Deutschland passiert, dann ist das erstmal gleich viel näher. Hm. Und ich habe das Gefühl, das war irgendwie so, klar, weil es in Deutschland war, halt auch länger in den Medien und es wurde auch diskutiert darüber und es wird halt
0: immer noch erwähnt, aber es ist schon, ist schon irgendwie krass. Ja. Ähm, jetzt, jetzt schreibt sie gerade, lasst uns lieber positiv in die Zukunft sehen, was anderes bleibt uns sowieso nicht übrig, sonst gehen wir unter. Äh, Finde ich eine sehr gute Einstellung. Und auch, ähm, ja. wobei mir das Positive noch... Ich, ich versuche es ein bisschen ironisch zu verpacken. Ähm, ich war, das war nämlich das, was ich erzählen wollte. Dann komme ich da jetzt einfach mal zu. Ich musste mit meinem Auto in die Werkstatt. Ähm, das, hatte, genau. das hatte mehrere ich, Gründe. Ich mal, kommen, wir von, kommen wir von Halle zur Autofahrt. Ja, <lacht> Mensch, das ist ein super Übergang. <lacht> Coole Überleitung. Nicht schlecht. <lacht> Überleitung Reiz kann ich nicht
1: schule <lacht>
0: Perfekt. Ja. <lacht> ähm, das habe ich auf Nein. der Axel Springer Schule für fein Fingerspitzengefühl gelernt. <lacht>
1: <lacht> Axel Springer, da wollte ich mich mal. Ich glaube, die haben tatsächlich in Hamburg so eine Autorenschule, also eine, so eine. Da wollte ich mich mal bewerben. Dann dachte ich so, nee, doch nicht. Und die soll gut sein. Da habe ich nach Salzgitter die soll gut sein. Ja, Da habe ich nach Salzgitter
0: gesagt. Das ist eine viel bessere Entscheidung. Um, naja, kommen wir zurück zu meinem Auto. Genau. Ich habe doch vor ein paar Wochen mal erzählt, bevor es offiziell kein Podcast war. Ähm, dass ich meinen Autoschlüssel verloren habe. Stimmt. So, und, jetzt und du hast dir diese Pieb-Dinger da geholt, ne? Richtig, mhm. richtig, diese Schlüsselfinder. Oh, nice. Aber ich habe ja halt immer noch keinen neuen Autoschlüssel gehabt. Und dann dachte ich jetzt, okay, du gehst noch mal im Fundbüro vorbei, aber er ist mhm. nicht aufgetaucht, also nirgendwo, nicht abgegeben. Er ist halt einfach weg. Das heißt, ich musste jetzt so nach einem halben Jahr mir irgendwann mal halt einen neuen Autoschlüssel machen lassen. Mhm. Und dann hatte ich ein... Achtung, ich muss niesen. Oh, ich <lacht> oh, Gesundheit.
1: Alter, danke.
0: Das tut so weh <lacht> oh, im Mann. Hals, ne? Du tust mir so leid. Ganz
1: kurz, ich habe gestern und heute Morgen noch den Fehler gemacht, dass ich äh, Zitronentee und Ingwertee getrunken habe, was so durch die Schärfe für den Heiz das dümmste ist, was man machen kann, wenn man Heizschmerzen hat. <lacht> Ist mir auch erst aufgefallen, als es dann so der Weh getan hat, mhm. dass ich dachte, blute ich jetzt? <lacht> oh Gott. Das nur das. Kurzer, 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 äh, kein Podcast-Tipp an euch. Coolen Kids da draußen. Wenn ihr Heizschmerzen habt, am besten nichts trinken, was irgendwie scharf ist oder so. Oder so irgendwie reizt, ja. Das dazu. Kommen wir wieder zu deinem Auto, zu den <lacht> wirklich wichtigen, wichtigen Dingen. Neben Halle und so gibt's, ist das halt auch geil, also über so
0: ein Auto zu reden. <lacht> ja, pass auf, pass auf. Auf jeden Fall habe ich, ich vor, auf, vor ein paar Wochen. Dann einen Termin gemacht, das Auto abzugeben, dass ich einen neuen Autoschlüssel kriege. Wusste schon, es wird nicht günstig. Ähm, mhm. Und dann haben die mich, als ich den Termin gemacht habe, direkt aufmerksam gemacht. Mensch, hier, da gibt es noch fürs Radio, Navigationssystem und so eine Rückrufaktion. Da muss ein Update aufgespielt werden. Mancher ja klar, kann das gleich mitgemacht werden. Ähm, ja, klar, das kann gleich mitgemacht werden. Kleiner kleiner Lifehack hier von Ruby Pase. Frisch gepresste Orange- und Orangenscheibe plus Zimt. Plus beliebig Ingwer und dann heißes Wasser. Aber psst. Mir fehlt ja noch Honig. Honig, ja, ho Aber kann man bestimmt auch dann noch dann ranmachen. Mal. Honig nimmt wahrscheinlich ein bisschen die Säure raus, das für deinen Hals erträglicher ist. Ja. Ja. Ich habe mir den auch schon so in den Mund reingepackt. Einfach als ich,
1: mir, als ich nicht aufstehen wollte für heißes Wasser, habe ich einfach Honig genommen und dann schön reingedrückt.
0: <lacht> oh. <lacht> 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 ähm... Okay. <lacht> ähm, so, ich, ich konzentriere mich jetzt mal auf meine Geschichte, sonst komme ich ja gar nicht mehr voran. Ähm, <lacht> auf jeden Fall meinte ich, ja, kann man das zusammen machen? Meinte, ja, kein Problem. Meinte ich, super, dann machen wir das in einem Abwasch. Ähm, ich habe dann letzte Woche Mittwoch mein Auto in die Werkstatt gebracht, habe mir, mhm. mich von meinem Vater abholen lassen und habe mir das Auto von meinen Eltern ausgeliehen, dass ich zur Arbeit komme dann. Und ja, die haben das dann abends auch abgeholt aus der Werkstatt da musste es schon das erste Mal zurück in die Werkstatt, weil eine Leuchte leuchtete, eine Warnleuchte für ein Airbag, die vorher nicht an war. So, und okay. am nächsten Tag steige ich in mein Auto und mein Bluetooth verbindet nicht, das heißt, mein Autotelefon geht nicht, Musik geht nicht, nichts geht und meine Navigations, äh, mein Navigationsgerät ging gar nicht. Navigation nicht möglich, Fehler, Daten Ach. nicht lesbar, es funktionierte nichts mehr. Also, man, man hat mich aufmerksam gemacht auf ein Update- um, ne, damit das alles gut funktioniert und funktioniert. nach dem Update, ich hatte vorher keine Probleme, keine Probleme, es hat alles geklappt und nach dem Update ging nichts mehr. Nice, hört sich nach iOS 13 an für mich. Ach, so schlimm finde ich iOS 13 ja. noch nicht. Äh, naja, auf jeden Fall sure. bin ich dann Freitag wieder hingefahren in die Werkstatt nach arbeiten Arbeit und meinte, Leute, ihr empfiehlt mir, ein, ich habe keine Probleme, ihr empfehlt mir ein Update und hinterher geht nichts mehr. So, hä? Hackt's? Wie haben die darauf reagiert? Ja, der war auch sichtlich bestürzt und wusste überhaupt nicht, was er. Er hat sich das mit angeguckt und meinte auch nur, ja, hm, Software. Das ist immer so eine Sache. Und ich meinte, ja. Okay, Alter. Und was machen wir jetzt? Hm, ja, oh. müssen wir nochmal gucken. Meine ich ja, geht das jetzt oder? Ja, nee, da muss das Auto noch mal vorbeikommen. Meine ich, ja, ich habe jetzt aber keine Lust, hier Stammgast zu werden. Und dann, ja. oh, ich hasse das, wenn Dinge nicht funktionieren, macht mich das rasend. Ne? Ja, und das und vor allem, wenn man vorher keine Probleme hatte. Mhm. Und dann habe ich jetzt Montag das Auto wieder in die Werkstatt gebracht. Da haben die das Steuergerät ähm, zum, zum Neustarten gebracht. Also so, als wenn du beim Computer einen Stecker ziehst, so komplett Reboot von Null. Mhm. Und dass er okay. die ganzen Komponenten wieder neu initialisiert und so. Jetzt geht alles. Aber Sehr gut. Da war ich auch schon... Ich, Wie teuer war es am Ende? Also für den ganzen Update-Quatsch musste ich nichts bezahlen, weil das ja eine Rückrufaktion von VW war. Ah, okay. Ich habe auch dann okay. den Montag einen Ersatzwagen gestellt bekommen, auf deren Kosten auf Nachfrage. Aber Mensch, da waren die ganz kulant. Das war halt trotzdem nervig. Ne? Du willst nur kurz hin, brauchst einen neuen Schlüssel und dann ja. bin ich irgendwie drei, vier Mal dann in die Werkstatt da gefahren. und, und na, na. Ja, das Aber es geht das wieder alles nervig. und der neue Schlüssel hat mich gekostet, <lacht> halte ich fest, Schnäppchenhafte 310 Euro.
1: Ein Schlüssel? Ja. Ich kenne Leute, die hätten dir den so gemacht.
0: <lacht> oh, Jess, ich sehe dich nicht. Da bist du wieder. So. Ja, Verbindung war kurz Ganz unterbrochen. Ähm, 300
1: für einen Schlüssel, Alter. Ich ja, muss ich muss ja glaube, sagen. Also, nichts gegen Leute. Also, mein, mein Können mit Autos beschränkt sich darin, zu fahren, vorwärts, rückwärts und Kurven. So, und alles Weitere ist dann Bonus, der irgendwie durch Zufall passiert, wie keine Motorhaube aufmachen und Wasser nachfüllen oder sowas, ne? Mhm. Öl. Ich musste auch meine Werkstatt mit einem Wagen, als, äh, ich, als meine Eltern hier in Hannover gewohnt haben und ich in Braunschweig. Mhm. Und da war ich in Braunschweig mit dem Wagen und musste dann in die Werkstatt, damit dort, ne? so Und dann hat er sich das angeguckt, den Schaden, und meinte, das werden bestimmt 3000 Euro. Und ich meinte... Aber der ging doch nur jetzt einfach aus einmal. Also ja, was wir da jetzt machen müssen, also das werden bestimmt 3000 Euro. Und ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, das steht ja jetzt bei uns. Jetzt können wir sie auch so nicht mehr weglassen, weil sie jetzt eine Unsicherheit für die Straße. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich so, äh, ich habe keine 3000 Euro. Oder <lacht> meine Eltern das so zahlen wohl, wusste ich auch nicht. Da habe ich erstmal angerufen. Und da meinten die, ja, wir kommen mal vorbei. Und dann hatten diese hat diese Werkstatt diese Arroganz gehabt, von wegen, ja, wir wissen, was jetzt los ist. Vertraut uns doch einfach. Das ist so. Mhm. Und du bist da als Auto nichts können und bist da immer so ausgeliefert. Und das ist so seltsam. Das ist das, die einzige Umgebung, die so richtig, ja, vertraut uns. Und wenn du uns nicht vertraust, dann machen wir dich doof an. Mhm. Umgebung. Weißt du, was ich meine? Es ist so seltsam immer
0: dort. Also, Werkstatten ja. ja, Werkstätten sind komisch. Ja, Also so ein bisschen, ich kenne mich ja ein bisschen mit Autos aus. Mhm. Gut, ähm, Software jetzt auch nicht, ne? Also ich bin kein Programmierer. Das ist wahrscheinlich schon noch, ja. noch eher dein äh, M Milieu. Oh, <lacht> oh stimmt. Ähm, aber. Oh, ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Äh, nee, aber an sich, also die waren ja, es war halt Kacke, weil die es verzapft haben und es nicht richtig ging, aber die waren ja ganz kulant, hilfsbereit und so. Mich hat es halt ja. nur genervt. Na, mein Auto funktionierte nicht richtig. Ich fahre jeden Tag irgendwie eine Stunde ja. zur Arbeit und eine Stunde nach Hause und dann kannst du keine Musik hören, kannst nicht telefonieren währenddessen. Also es war halt einfach eine blöde Situation. Das hat mich genervt. Ja, naja, glaube ich aber mein Gott jetzt vorbei du hast durftest du durftest 300 irgendwas Euro für einen Schlüssel mhm. äh, 190 also das, äh, ich kann dir sogar genau erklären wie sich das zusammensetzt Alter, Alter. das ist ja so ein Funkschlüssel ne mhm. äh, aber da ist auch noch so ein physischer Schlüssel bei also wenn der Akku mal leer ist ja. die Batterie dann damit man das Auto auch so aufschließen kann ähm, mhm. das Funkteil das kostet 190 Euro da kommt dann für 60 Euro nochmal der Schlüsseleinsatz rein, also dieser physische Schlüssel. Also der kostet extra, das ist nicht dabei. Alter. Und ähm, 60 Euro kostet es, das Ganze dann neu zu programmieren. Ich meine, man kriegt ein iPhone 8 für 400 Euro, oder?
1: Ist das nicht gerade so? Ja. Ich finde, die Relation ist komisch. Das, das stimmt doch irgendwas nicht. Ja, na gut. Das ist halt Angebot und Nachfrage und es gibt halt nur einen der es machen kann. Und dann haben die den Monopol.
0: Ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite das heißt will ich ja auch, dass das möglichst alles sicher ist. Ne? Also so ein Autoschlüssel ist ja mhm. schon Hightech. Du also es denn ja nicht einfach ja, okay, stimmt, ja. nicht einfach jedes Funksignal kopieren können und dass jeder beliebige dein Auto aufschließen kann. Deswegen das nächste da Mal sagst du Bescheid. Ich hole meinen Raspberry Pi 3 und dann hauen wir da ordentlich. Machen wir C++
1: irgendwas. Dann machen wir ein bisschen Frequenzen das kriegen wir hin. <lacht> ich, ich lese mir ein paar YouTube-Tutorials durch. <lacht> Und dann machen wir das. Soll ich einfach, hey Siri, mach mein Auto wieder auf. Und sie so, Digga, alles gleich schon erledigt. Ja. Hättest nur was sagen ja. müssen. Frag doch einfach. Aber ey, wo, apropos Auto, äh, Cybertruck. Ja, von Tesla, ne? Ja, genau. Habe
0: ich gesehen. Äh, was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? Also, äh, zum Auto oder zur Vorstellung? Beides. Also, ich, ich finde, beiden habe ich auch eine Meinung, ja. Ich finde, oh, schwierig. Also, das Auto ist poten hässlich. Also, ich habe noch nie so einen hässlichen Pickup oh. gesehen. Und der ist halt wie, ja, sehr futuristisch, nur aber gewollt. Ich glaube, das ist gewollt futuristisch. Das aussieht wie aus einem Science-Fiction-Film. Sieht ein bisschen aus wie das Auto, ich weiß nicht, was, was das damals für ein Modell war, aus Zurück in die Zukunft. Auch mit diesem. DeLorean. DeLorean, uh, DeLorean ja. ja auch mit diesem gebürsteten Stahl oder was, was aus, woraus die Karosse besteht. Und, ähm, weiß nicht, Katastrophe. Und dann, ja, schön bruchsicheres Glas. <lacht> wobei ja. bei, bei den Türen hat es ja noch geklappt mit der Metallkugel, die sie da reingeworfen haben. Aber die Scheiben sind ja trotzdem gesprungen. Was sie eigentlich hätten nicht tun sollen. Wobei ich mich auch frage... Hätten sie? Hätten sie? Oder ist das nur eine Marketingaktion? Ja, ja, das kann man sich ja auch fragen. Das, ja, wo, wobei ja. ich frage mich halt auch, warum muss ein Pickup äh, bruchsicheres Glas haben. Weil er theoretisch auf einer Baustelle fahren soll, aber
1: mal ganz im ja, Ernst. Wenn ne? die Abrissbirne ankommt... Ja, dann wird die kaputt gehen und nicht der Wagen. <lacht> Aber ich habe mir da tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Der Wagen, also ich kenne Pickup trucks so, also mein sehr weniges Baustellenwissen ist halt, du musst hinten zumindest bei der Ladefläche auch die Seiten aufmachen können, um wirklich damit arbeiten zu können, weißt du? Das hat ja so eine kleine Rampe, dass du da theoretisch was drauf machen kannst, der Cybertruck. Und die Seiten aufzumachen, wäre schon mal sinnvoll für die Leute, die den vielleicht auch wirklich so einsetzen wollen. Also die Zielgruppe von so einem Pickup truck halt, ne? Hm. Und das kann der Wagen ja anscheinend nicht. Da finde ich schon, ist die erste Schwäche so, ne? Und die Leute, die vielleicht wirklich so einen Wagen im Einsatz haben wollen würden, also die, die sich sonst immer ein Ford sonst was holen in Amerika, weißt du, einen schönen Abgas und sowas, <lacht> die werden sich doch so einen Wagen nicht holen. Und da ist da, ich finde, das, das ist so ein Hipster-Wagen. Und da ist die Chance verpasst, finde ich, so ein Ding wirklich für eine Zielgruppe zu machen, weißt du? Also die Zielgruppe, die sonst mit echten benzin rumfährt für Einsätze auf der Baustelle oder sonst irgendetwas, die werden sich diesen Wagen, denke ich, nicht holen. Hm. Und das ist das finde ich traurig. Das finde ich, da ist dieser, da ist das, das ist nicht, das ist nicht so Tesla, wie ich mir das vorgestellt
0: habe. Also, ich, ich glaube, aber genau darum geht es. Das ist gar nicht die Zielgruppe. Was auch, also an Teslas Stelle wäre es dumm, ja. wenn das die Zielgruppe wäre. Ähm, die Zielgruppe ist der Durchschnittsamerikaner. Und der Durchschnittsamerikaner fährt einen Pickup. Nicht, weil er den braucht, sondern weil das so zum amerikanischen Lebensgefühl dazugehört. So jeder fährt dort so einen Riesenteil mit Ladefläche und, und so. Und ich glaube, solche ja. Leute kann das schon ansprechen. Das glaube ich
1: auch nur. Ich meine, also ich, vielleicht habe ich das nicht richtig ausgedrückt. Ich meine, das wäre damit eine Chance gewesen, eine andere Zielgruppe mal anzusprechen. Die halt sowas auch mal wirklich benutzen, die auch sonst den größten CO2-Ausstoß halt einfach haben. Also ja. diese fetten Ford-Buliden, 4x4-Dinger. Ähm, und ich meine, ich bin schon mit Touareg gefahren, das ist schon geil. So ist ja nicht. Ne? Also, wenn ich die Wahl hätte, so ne, weiß ich nicht, ob ich dann auch nicht auf die Umwelt scheißen würde. Aber ich denke, so, ich weiß es nicht. Da ist, also, ich finde, da ist eine Chance vergangen irgendwie. Ich finde es schade. Designmäßig finde ich den Wagen auch wenn du es aus der reinen Marketing-Sicht siehst, das ist das Geilste, was sie hätten machen können, einfach so ein total krasses Design nehmen, was aus allem rausstößt, mm. um damit einfach aufzufallen. Ob positiv auf negativ, ist ja erstmal egal. Und die haben ja schon zumindest diese Vorbestellungen da ordentlich ein paar hunderttausend da, glaube ich, schon gemacht. Ne? Also hunderttausend
0: Vorbestellungen gehabt, meine ich. Also von daher... Ja gut, ist, ist die Frage, ob man mit... Also das ist ja auch noch ein Problem von, von Tesla... Die kriegen es ja nicht hin, die Autos so schnell zu bauen, wie die Nachfrage eigentlich da ist. Ja. Und äh, da ähm, müssen die noch was lernen. Und ich glaube, 100.000 Pickups ist jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht, warte mal, ähm, mal, mal so als Vergleich. Ich bin ja so ein Vergleiche-Mensch. Ne? Ich mag das ja sehr gerne. Hm. Ähm, wir haben noch nie irgendwas miteinander verglichen. Vielleicht müssen wir es mal machen. <lacht>
1: ah, verkauft. MXLHNRCA, von mir liebevoll Max genannt, sagt 200.000 Vorbestellungen mit jeweils 100 US-Dollar Anzahlung. Ja. habe ich auch irgendwo gelesen. 150 war es nochmal, als sich das lesen. Aber das sind ja nur Max, vielleicht weißt du das ja auch, das sind ja nur erstmal die Anzahlungen und die kann man ja auch wieder zurücknehmen, oder? Also ist ja noch keine gesicherte, sozusagen kein gesicherter Bestellvorgang meine ich. Glaube ich. Übrigens, das nur mal jetzt ganz kurz für die Leute, die es jetzt, jetzt wahrscheinlich im Podcast hören, wenn der dann auf Spotify oder so ist. Mein Magen knurrt die ganze Zeit übel. Ich bin hier nicht am Rumpupsen oder so. Das ist einfach nur mein Magen, der die ganze Zeit knurrt. Soll ich nur einmal gesagt haben. Ah, okay. Max schreibt, äh, genau kann man stornieren, äh, bekommst die 100 auch wieder. Oh, nice. Jess, hätten wir eigentlich als Meme auch einfach mal 100 Euro jeder einen Fuffi rein, sagen, jo, klar, holen wir uns den. Und wenn es so weit ist, sagen wir, ah,
0: hm. Tja Ich weiß nicht, ob das so ein guter Plan ist Okay <lacht> Dann nicht. Wir hätten ja in die Tesla-Aktie investieren können Ach nee, doch nicht äh, Dafür braucht man Geld, Bin... Nigel ja, dafür ähm, man Geld, Also im Jahr 2017 ich habe mal geguckt, wurden vom Golf 200, ungefähr 230.000 Autos neu zugelassen Aber, Aber nur rein in Deutschland ne? Wir reden mhm. von Deutschland und der wird ja weltweit verkauft Ich weiß nicht, wie viele davon produziert wurden und das müsste Tesla ja erstmal schaffen, die 200.000, die jetzt vorbestellt sind, auch in einem Jahr zu produzieren und loszuwerden. Und ich glaube, das kriegen die nicht ja. hin. Das ist. Ja.
1: Aber weißt du, das bringt uns ja eigentlich zu einem ganz spannenden Thema. Woher kommt denn die Energie, die in so einem Wagen drin ist?
0: Oh, Nigel. Nigel, was für eine Überleitung. <lacht> Das mache ich nur, weil ich jetzt schlafen möchte. <lacht> <lacht> Einfach, ich kann nicht mehr reden, mein Halt. Ähm, ich habe dir ja vorhin schon, nee, gestern habe ich dir ein Bild geschickt, ne? Ja, ähm, genau. Ich ja, von deiner Bachelorarbeit, von meiner Bachelorarbeit. Ich habe letzte Woche ja, ja schon angeteasert, dass ich mich ein bisschen mit dem Thema Windräder auseinandersetzen will, weil es auch wieder, das ist so eine Sache. Da hört man ja. immer viel und ich erzähle auch gleich, warum das passiert ist. Aber erstmal möchte ich hier meine Vorbereitung zeigen. Ich möchte einmal angeben, nice, ich habe einen ganzen DIN A 4 Zettel vollgeschrieben. Genau, er hat einen ganzen DIN-A4-Zettel, tatsächlich auch ganz viele Zeilen. Also nicht irgendwie nur ein Wort, alle fünf Zentimeter oder so. Nicht schlecht. Ist krass, ne? Nicht schlecht. krass. Ähm, warum habe ich das gemacht, fragt man sich jetzt bestimmt. Ich frage mich das auf jeden Fall. Ähm, ich habe letzte Woche, Anfang letzter Woche, oder also vor zwei Wochen einen Artikel gelesen. Das war ein Kommentar. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher, auf welcher Online-Plattform von welcher Zeitung das war. Da ging es darum, dass jemand in Hamburg wohnt, der Autor dieses Textes, und sich darüber beschwert hat, dass wir Deutschen zu dumm sind und ähm, es verpassen, eine zukunftsfähige Technologie. Ähm, Riesenschrift. Hallo, das ist gar nicht so groß geschrieben, ey. Phase ist gut drauf, nicht schlecht. Mann, 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 Mann ey. das habe ich aber auch, ich wollte es noch nicht sagen. Ich habe das in meiner Mittagspause geschrieben, ja? Hallo? Ja. Ähm, auf jeden Fall war da so ein Artikel. Da, da hat sich der ähm, Autor, der Journalist beschwert, dass die Deutschen es verpennen, ähm, Vorreiter der Windenergie zu sein. Und dann, wenn es überall angekommen ist, auch China setzt ja vermehrt auf, auf erneuerbare Energien und auch Windenergie, dann könnten wir in Deutschland halt schon Erfahrung haben, großflächig, und unsere Technologie ins Ausland verkaufen. Und das verpassen wir halt gerade, weil die, die Neuaufstellung von, von Windrädern... Ähm, immer weiter zurückgeht, zurück also es ist immer kompliziert, das klagen immer mehr Leute und der hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass irgendwie die Leute auf dem Dorf die Vorzüge der Stadt nutzen möchten, schnelles Internet, gut angeschlossen, öffentlicher Nahverkehr, möglichst alles günstig, aber die Annehmlichkeiten des Landes behalten wollen, schöne Aussicht, schöne ja, okay. Natur und, und ja. die Städter wohnen am Flughafen haben Kerosin in der Luft, ähm, Feinstaub, Straßenlärm mhm. und, und... Trassen im Garten. Ja, genau, so, solche Sachen. Und, und da ist es okay, mhm. aber ein Windrad auf dem Land ist zu laut, weil sich die Anwohner gestört fühlen. So, und, und das ist halt irgendwie so... Ein, da hat er sich ein bisschen drüber aufgeregt. Ist das laut? Ja, man hört die schon, ja. Oh, okay. Stell dich mal bei Gelegenheit unter so ein Ding, je nachdem, wie groß die sind. Ähm, ja. ja Und was macht man, wenn man so ein Ding nicht haben möchte und ähm, ja, man das zu laut findet? Plötzlich wird jeder zum Naturschützer. Oh, ja, die Natur, die Natur. Und ein Argument kommt dann immer wieder und das wurde in den Medien schon so oft diskutiert und jetzt habe ich mich gefragt, was ist da eigentlich dran? Das Thema die ganzen Vögel, die ganzen Vögel sterben, das kann nicht sein und ähm, die, die Vögel sterben aus. Ne, und das kann man nicht aufstellen und Vögel, Fledermäuse und so. Also das Weil die dagegen fliegen, meinst du? Richtig. Und wenn die fliegen und da kommt so ein Rotorblatt, ähm, das sehen die nicht, wenn der von der Seite kommt und dann PAM! Okay. Haut es die weg und dann, also die sind tot. Ne? Also die, Nennt man das dann auch Fallobst? Ist das dann auch irgendwie, <lacht> irgendwie damit vereinbar? <lacht> hm. Ich esse nur Fallobst. Eigentlich veganer dann. Ja. <lacht> Tja man könnte auch sagen natürliche Auslese guck doch wo du hinfliegst aber nein also es gibt siehst, ja? es gibt anscheinend Vögel Stimmt. die können das nicht so gut und so. ja auf jeden Fall habe ich mich jetzt mal äh, so eine halbe dreiviertel Stunde in das Thema eingelesen und mir Notizen gemacht zu dem was ich so gefunden habe einfach um mal also ich, ich kann das nicht einschätzen oder ich konnte es vorher nicht einschätzen mhm. wie viele sind das viele Vögel die da sterben wie viele überhaupt ja, sind das wie viele? ist das im jetzt Vergleich ja. ähm, also erstmal vorweg nochmal wir haben mittlerweile Stand, äh, Ende 2018 äh, circa 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland. 30.000. Die erzeugen ungefähr 20,4 Prozent des deutschen Stroms. Also ein Fünftel okay. der deutschen, ähm, des deutschen Stroms entsteht aus Windenergie, durch Windräder. Okay. Äh, die Zahlen habe ich vom Bundesverband für Windenergie sind vom März 2019. Und sehr aktuell. Nicht? Ja, ich habe auch recherchiert bis zum Umfallen, Mensch. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich das Erste, was ich gefunden habe, zum, ich habe einfach Vögel und äh, Vogeltod und Windräder bei Google eingegeben und mal geguckt, was man so findet. Und das Erste, was ich gefunden habe, ist was nicht mehr ganz aktuell ist. Und da, ähm, das war, oh, ich weiß gar nicht, auf welcher Internetseite, das war auf jeden Fall, wurde da ein gewisser Hermann Höttger zitiert vom Michael-Otto-Institut der NABU-Deutschland, ähm, oh. der hat geschätzt, dass 10.000 bis 100.000 Vögel pro Jahr durch Windkraft verenden und sterben. Oh. Damals gab es ungefähr 20.000 Windkraftanlagen, ne? also mhm. noch mal deutlich weniger. Und dann habe ich mal hochgerechnet 20.000 Windkraftanlagen, 10 bis 100.000 Vögel pro Jahr, die dadurch sterben, macht 0,5 bis 5 Vögel pro Anlage pro Jahr. Das ist eine geile Rechnung. So. Okay, Und verstehe. Ja, gut 30.000 Anlagen mittlerweile, das kann man jetzt hochrechnen. Aber ich, ich fand die Schätzung schon so geil. ne? 10 bis 100.000 oh. Vögel. Also das Problem ist, ähm, das hat er auch so ein bisschen erklärt, Klar findet man hin und wieder mal tote Vögel an Windkraftanlagen, aber es gibt ja so Aasfresser, mhm. sowohl am Boden als auch andere Vögel, sodass ja. äh, tote Vögel häufig sehr schnell weggesammelt werden und dass die ja, da gibt es halt eine relativ hohe Dunkelziffer und deswegen macht es das sehr schwer, wobei ich mir dann auch dachte, ja okay, wo kriegst du dann aber deine Zahlen her? Ähm, ja, darum auch diese Spanne von, ja. das sind tausendprozentige Spanne dazwischen, ja. ne? also ernsthaft. Zehntausend bis hunderttausend, das, ist ein bisschen, das äh, ja, macht schon. Das mal zehn, das ist, okay. ja, Also sehr ungenau und das hat mich irgendwie ja, ja. nicht zufriedengestellt. Und irgendwie, also ja, ein halber bis fünf Vögel pro Windrad pro Jahr sterben. Mhm. Mhm. Ähm, und dann habe ich ein bisschen weitergesucht. Und habe, ähm, bin auf eine Studie aufmerksam geworden aus dem Jahr 2016 vom Bundesministerium für die Umwelt. Und die sind zwölf Wochen lang 570 Windanlagen in Norddeutschland abgegangen. Zwölf Wochen täglich und haben geguckt, ob die irgendwo tote Vögel finden. 570 Anlagen, also eine richtig aufwendige Studie, ähm, weil es da auch um Naturschutz, Vogelschutz ging beim Aufstellen von neuen Windkraftanlagen. Und die haben in diesen zwölf Wochen 291 tote Vögel gefunden. Bei 500. So, 570 Anlagen, zwölf Wochen, 291 tote Vögel. Rechnen wir das mal hoch auf die aktuellen 30.000 Anlagen, die wir in Deutschland haben. Also zwölf mhm. Wochen, ne? also 291 Vögel durch 12 Wochen mal 52 Wochen, um es aufs Jahr hochzurechnen und durch 570 Anlagen mal 30.000 Anlagen, um auf die Gesamtanzahl der Anlagen zu kommen, ähm, komme ich auf ca. 66.400 Vögel, die durch Windkraftanlagen sterben pro Jahr. Also ja rein hochgerechnet, ne? das ist ja, ist ja einfach. Ich glaube auch, also zwölf Wochen lang da so das abzugehen, dass die sehr nah dran sind. Klar, den einen oder anderen Vogel verpasst man, mhm. aber wir liegen noch in dieser Schätzung, die der gute Herr damals gemacht hat. Okay. Obwohl zu dem Zeitpunkt schon mehr Anlagen waren, aber also es kommt ungefähr hin. Das sind äh, circa zwei Vögel pro Anlage pro Jahr. Also tatsächlich genau der Durchschnitt irgendwie so circa, den er da von der Spanne, die er angegeben hat, Zwei Vögel pro Anlage pro Jahr. Mhm. Ähm, ja, sag ich, also doof, ne? Also es ist schade, jeder Vogel, der stirbt und, und ich, Natur sollte erhalten bleiben und, und auch Vögel. Ähm, aber zwei Vögel pro Jahr, alle sechs Monate erwischt ein so ein Ding mal ein Vogel, finde ich jetzt nicht so viel. Weiß nicht, find, was ich würde gerne mal deine Gedanken dazu haben. Okay, ähm,
1: man muss irgendwann auch hart sein, glaube ich, und sagen, wenn man halt die Umwelt auf der einen Seite schützen will, und wir wollen ja alle unseren Lebensstil nicht unbedingt verändern, gehe ich mal jetzt von aus, du willst nicht aufs Internet verzichten, ich auch nicht, ich will auch irgendwo mit dem e auto rumfahren und irgendwo muss der Strom herkommen ne? Und wir sind noch nicht so weit, dass wir die Sonne anzapfen können, glaube ich. Zumindest sagt man es uns nicht. Und Solarenergie braucht halt auch Fläche. So Und also meine Meinung ist, da muss man halt wirklich sagen, gut, dann macht man da ein paar Windkrafträder hin und man nimmt das in Kauf, dass da ein paar Vögel sterben. Und ich schätze mal, ist jetzt nur eine Vermutung, vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, das irgendwie noch weiter zu reduzieren, dass man da vielleicht so ein Ultraschallding oben drauf packt, weißt du? Dass man da die Vögel irgendwie so, dass man da denen sagt, Moment, hier ist da was, oder Gefahr oder was weiß ich. Oder man, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also Und ich schätze ja auch mal, das ist jetzt vielleicht auch eine steile These, lernen Vögel das nicht auch? Ich meine, wir haben ja auch irgendwann gelernt, dass Feuer böse ist und wenn die so, das weiß ich nicht, also vielleicht tritt das ja irgendwann ein, so ein Gewöhnungseffekt daran oder so. Aber das wäre jetzt tatsächlich meine Meinung, weil ich denke, ich möchte gerne saubere Energie haben und ich schätze mal, Wind ist relativ sauber, so wie ich es einschätze. So, mein Halbwissen. Darum ja, also ich bin eigentlich ähm, finde das eigentlich nicht so schlimm, muss ich sagen. Sorry an alle Tierschützer und Nabu und ich habe mal, ich habe mal was für Nabu-Design darum, sorry. Heuchlerisch. Ich fühle mich heuchlerisch.
0: Äh, kennst du, also das ist ja, ich nehme erstmal Bezug auf das, was du gesagt hast, dass ich genauso wie du, wir können ein Fünftel Windenergie. So, das ist doch nicht. Hallo, wir sind, wir leben nächstes Jahr 2020, ne? Wir könnten viel weiter sein und ja, das ist doof, dass da Vögel sterben. Aber was ist denn die Alternative? Atomenergie? Hm, auch nicht so geil. Ja. Kohle? Also, sorry, wenn wir weiter, weiter Kohlekraftwerke betreiben, dann haben die, hat die Natur auch nichts davon. Dann haben die Vögel, die jetzt vom Windrad nicht erwischt werden, vielleicht Glück, weil die vorher verenden, also weil sie zu alt sind. Aber früher oder später gibt die ganze Erde auf und, und ist hinüber. So, also, was ist denn das geringere Übel? Und so, ich, ich finde, wir haben halt keine richtigen Alternativen. Und wenn wir nicht anfangen und was verändern, so klar, vielleicht ist die Windenergie noch nicht perfekt und nicht das non plus ultra Aber das kann man ja erstmal machen und das dann weiterentwickeln, so wie du schon, schon sagtest. Das, das Ding ist, ich finde es immer gut, wenn es so irgendwas Dis äh, Diskurs gibt. Und jeder hat so seine
1: Meinung und seine, seine Erfahrung damit und ich meine, ich überlege mal, wenn ich jetzt einen Bauernhof hätte und dann kommt die Stadt an und sagt, so sag Moin, wir bauen jetzt ein fettes Riesenrad dahin. Äh, nicht Riesenrad. <lacht> oh, geilo. Das wäre geil. Am besten noch ein vogelfreundliches, wo die sich auch draufsetzen können mit so ganz vielen Vogelhäusern <lacht> und so. Nee, aber wenn man da mir so ein Windrad da rein macht, das würde ich auch nicht geil finden. Also von daher, es ist immer gut, wenn es Leute gibt, die strikt einer Meinung sind oder wenn zwei verschiedene Gruppen zusammenkommen, die... Eigentlich dasselbe wollen, aber auf anderen Wegen. Und der Mittelweg ist ja dann eigentlich immer okay. Mhm. In den meisten Fällen, denke ich. Ja. Und das wird ja hier wahrscheinlich auch passieren. Mich stört nur, dass es dann wahrscheinlich dadurch länger dauert,
0: als es vielleicht <lacht> sein müsste. Das finde ich schade. Ja. ja, das ist halt... Und das ist irgendwie traurig dann so sowas. Das ist das Problem bei uns Deutschen. Ähm, wir klagen halt super gerne wenn uns Dinge stören und dann zieht sich das ewig ja. und dann scheitern halt ganz viele Windräder, also die Projekte und die Investoren, also ich meine, jetzt war ja auch der größte Windenergiehersteller, hat, glaube ich, will ja Stellen streichen und so. Das heißt, nochmal ein Rückschritt, weniger Innovation. Die haben, also, weiß nicht, es geht halt nicht voran. Ja. Ähm, und jetzt mal zum, zum Vergleich, kennst du andere große Kampagnen, wo man wo man sagt, oh Gott, die armen Vögel, da muss man was gegen tun, das ist so gefährlich. Na, aber es, es sind nur Windräder, ne? immer sein. nur Windräder. Ja. Oh, Die bösen Windräder, die armen Vögel. Ähm, also ich habe ja hochgerechnet, selbst wenn wir mal von der, wenn der, von der Schätzung von Herrn Höttger ausgehen, sind das 100.000 Vögel pro Jahr. Ne, das ist ja. mehr, als ich jetzt hier hochgerechnet habe mit den Zahlen, die ich hatte. Ähm, es gibt noch andere Zahlen vom Bund für Umwelt- und Naturschutz vom Nordrhein Landesverband Nordrhein-Westfalen zu, ja. zu anderen Sachverhalten in Verbindung mit Vögeln. Todesursachen. Okay. Ähm, unter anderem Glasscheiben und Stromleitungen, also Strommasten. Äh. Ähm, was meinst du denn, wie viele Vögel sterben durch Strommasten? Boah. Kann ich dir nicht sagen, aber ich sag mal, ich, ich schätze, das ist
1: nicht unbedingt viel, also Moment, ist es weniger oder mehr, frage ich mich jetzt. Ich denke, es ist
0: mehr. 1,5 Millionen pro Jahr. <lacht> Alter, okay. Ja, da haben wir doch schon die Antwort, oder? Weißt du, wie also viele Vögel durch Glasscheiben pro Jahr in Deutschland sterben? Mehr? Zahlen vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, ne? also hochoffiziell... Ja. 18 Millionen Vögel sterben in Deutschland durch Glasscheiben. Ich habe noch keinen Schreien hören. Die bösen Glasscheiben, wir müssen alle Fenster rausnehmen. Das macht ja keiner. Oder die so kleinen sich, Vögel da draufkleben, die es da immer Ja, gestern. und das macht auch keiner. Die sagen sich, so ein dämlicher Vogel, es ist selber das ist schuld, dass er jetzt tot ist. Das sagen die Leute. So, aber da gibt es ja. keinen Aufschrei. 18 Millionen und bei 100.000 toten Vögeln von Windrädern, so, das ist ein Riesenproblem, oder was? Das ja. verstehe ich immer nicht. Ich glaube, das eine ist halt, das ist,
1: da hast du ein Feindbild, ein großes Objekt, so, und dann kannst du sagen, das Objekt stört mich. Und jeder sieht das Objekt und jeder kann sich vorstellen, ja, stimmt, da, da fliegen Vögel gegen. So, das ist böse. Hm. So eine Glasscheibe. Das ist halt so. Also, es ist schon irgendwie. Man kann sich das vorstellen, aber das wirkt so abstrus irgendwie, ne? Und
0: ich schätze mal, das ist auch so der Grund. Ja, ich, aber ich möchte, ich möchte, ich glaube. Da sind wir schon wieder bei Lobbyismus und Interessen durchsetzen. Ich glaube, der Vogel wird in der Windkraftdiskussion einfach nur instrumentalisiert, weil die Leute auf dem Land die Dinger da nicht stehen haben wollen. Die haben keinen Bock darauf und jetzt haben sie sich halt irgendwas gesucht. Och, die Vögel, ja, Mensch. Und jetzt nutzen sie das Argument, es geht denen nicht um die Vögel, glaube ich den meisten. Also ich, nicht ein, vielen schon, echt. ja, aber ich glaube, ganz vielen geht es nicht um die Vögel. Die wollen einfach bei sich vorm Bauernhof nicht so ein Windrad stehen haben. Und da habe ich halt kein Verständnis für. Ja, okay, das kann ich noch vollziehen. Ich habe mal, ähm, als ich im Jobcenter war für die drei Monate, hatte ich einen
1: Sitznachbar mehrmals. Und der hatte auch ähm, Uni und so fertig gemacht und hat keinen Job gefunden. Und ist dann, glaube ich, letztendlich auch irgendwo, ich drücke es mal anders aus, beim Start gelandet. so Also er hat tatsächlich da einen Job gefunden. Glückwunsch. <lacht> und äh, der hatte aber was studiert mit Natur und äh, ich weiß nicht mehr genau, was das war und der hat mir mal gezeigt, wie die, ähm, die geschützten Lebensräume in Deutschland eingeteilt sind dann gab es, du musst dir vorstellen, wie Google Maps von oben ganz Deutschland und dann immer mit so roten, eingezäunten Gebieten da darf man bauen, da ist Naturschutz und sowas und das ist super viel, super viel super, super viel, was ja gut ist das will ich mhm. ja auch, ich will auch, dass Deutschland irgendwie grün bleibt oder grüner wird. Und er meint dann auch, dann gibt es halt auch Probleme mit, darf ein Blatt von so einem, also ein Rotorblatt, darf es darüber neigen? So, muss man auch erstmal sich drauf einigen, darf sowas passieren? Darf das in der Nähe von Sümpfen sein? Darf sowas sein? Ne? Sind so viele Sachen. Und ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt, Deutschland ist auch so ein Büro Bürokratie-Ding. weißt du? Das ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht müsste man da einfach als Staat auch mal sagen, ja, dann machen wir jetzt einfach so. Wir wollen die Energie haben, wir wollen nicht <lacht> warten bis 2050 oder so, dann machen wir das jetzt, denke ja. ich. Also finde ich. Ich finde, man muss manchmal auch ein bisschen anders durchgreifen bei sowas. Und ich kann das verstehen mit den Bauern, die das vielleicht nicht, oder mit den Leuten, die auf dem Land leben, die das nicht haben wollen, aber keine Ahnung, von mir aus könnte man auf mein Hochhaus, in dem ich hier lebe, auch so ein Windding drauf machen. Oben drauf noch. Zack. Ist mir voll
0: egal. Ja, ist mir voll egal. Also ich,
1: ist hier drin eh schon laut und dieses ich schlafe mit Opax und pff, da jetzt noch Rotorblätter und Vögel auf meiner Balkonland ist mir auch egal.
0: Also jeden Morgen so, so ein toter Rabe schon wieder. Ja. Hin, dann muss du dir eine Katze ja, das Ding, holen. Ich
1: muss nie wieder. Ja, oder ich muss nie wieder zu Reben mit Fleisch holen. Das ja, auch auch muss man auch mal so. Muss man mal so sehen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Aber da, also wie gesagt, das ist ein spannendes einfach, Thema. Ja, und ich bin immer wieder schockiert. weil Man, man hört irgendwas in den Medien und, und denkt, oh Gott, wie schlimm ist das? Und das ist wieder so ein, ja. so ein Beispiel dafür. Man beschäftigt sich damit wie mit dem Wolf. Ne? Wolf. So, das war auch lächerlich. Verschwinden geringe Zahlen und das ist hier genau das Gleiche. Ne? Wenn man da mal genauer hinguckt. Das, das ist einfach leider Populismus. Ne? Einfach. Das stimmt. Die Leute manipulieren zu gewissen Themen. Das finde ich schade, dass man nicht mehr objektiv zu Themen berichten kann anscheinend. Aber das ist ja...
1: Das Ding ist, das ist jetzt auch das ist jetzt unsere Meinung ja. mit den Vögeln, ne? Und wir wissen ja auch nicht alles und so. Und das ist halt auch wieder dann... Irgendwer wird dir dann aber sagen, nee, aus dem Grund muss man diese eine Vogelart schützen und die sind vielleicht besonders anfällig und so, weißt du, es gibt halt wahrscheinlich zu allen Sachen tausend Millionen Dinge, die man dazu sagen kann irgendwie, ne? Ja, von daher ist es schwierig. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, aber das ist, da findet man keine also da findet man keine eine Lösung. Das ist halt so eine Fallbetrachtung und Entschädigen der Leute, die dann so ein Ding stehen haben und es wird sich hinziehen. Also, ja. ja. Aber das finde ich auch interessant. Hast du das mitbekommen mit dem, äh, das war jetzt nichts, was wir uns als Thema aufgeschrieben haben. Sorry, dass ich jetzt mal so reingrätschen würde. <lacht> ähm, hast du das mitbekommen mit der, ähm, Vergabe von den 5G-Netzen, also mit den Leitungen dafür an Huawei, die Diskussion? Nee. So ein bisschen, ob die chinesische Firma das bei uns machen sollte, ob wir das
0: irgendwie gestatten mit deren Technik und Hardware und so? Ja, es ging noch, also ich, ich weiß, also das, was ich weiß, dass irgendwann mal im Gespräch war, dass die Sendemasten von Huawei produziert werden ähm, ja. und dann hier aufgestellt werden, weil die das wohl ganz gut machen. Und dann ist ja aber immer noch der Vorwurf, dass nur ganz günstig. Huawei halt Chips einbaut, über die dann, einbauen, die könnte. einbauen könnte, durch die dann die äh, chinesische, Re chinesische Regierung quasi unseren ganzen Datenverkehr mitlesen könnte. Das ist ja die Angst. Wir können auch unsere Infrastruktur nicht einem chinesischen, diktatorischen Staat äh,
1: geben. Was soll das denn? Das jetzt in, meine Krankheit wird jetzt zu Wut. <lacht> Aber ohne Witz, ne? Jetzt, ich, ich finde, das ist das Hohlste, was ich je gehört habe. Allein die Diskussion. Und dann musste der mal, ich glaube, das war Anne Wilder, Maybrit Ilner jetzt am Wochenende die Sonntagssendung da. Ich bin fast ausgerastet. <lacht> es kann nicht sein, dass man darüber nachdenkt. Wir können, das kann man nicht machen. Man kann doch so einem Staat nicht vertrauen. Das ist so, es ist so dumm und unnötig. Und ich finde, da gibt es keine zwei Meinungen, weißt du? Das ist wirklich etwas. Wollen wir unsere Infrastruktur in Deutschland behalten oder wollen wir irgendwie andere Staaten daran teilhaben lassen? Nein, wir wollen das in Deutschland behalten. So, aus Ende. da nimmt man eine geile deutsche Firma und pumpt den paar Milliarden zu. Da haben wir alle viel mehr von.
0: Viel hm. mehr. Und das verstehe ich nicht. Und das nervt mich tierisch. Vor allem, das müsste ja auch im, im Interesse eigentlich der Bundesregierung sein, wenn man so ein Projekt subventioniert und unterstützt. Dann wird vielleicht eine Riesenfirma irgendwo gebaut. Man produziert die, die Antennen und die Sendemasten selber. Ja wie viele tausend Arbeitsplätze man dadurch schaffen würde. Ähm, ja, klar, natürlich, das ist eben. super teuer, weil Deutsche einfach im Vergleich unfassbar viel verdienen. Aber dann hat man es selber das gemacht und man weiß, schon, was man hat. Es wenn es
1: europäisch produziert wäre, weißt du? Ja. Dann lass es doch irgendwo... In Spanien oder so, da kann man doch auch Wissen aufbauen. Und wenn es dann halt zehn Jahre dauert, weißt du, also ja, das ist jetzt auch übertragen. Sagen wir drei. Wissen, <lacht> sagen wir drei oder vier. Ich meine, sind wir mal ehrlich, nächstes Jahr haben wir locker kein 5G-Netz flächendeckend. Das wird sowieso nicht passieren. Also von daher ist das mache ich mir jetzt auch keine, keine, ähm, keine Illusion oder so. Mein Gott, ich finde die Diskussion, das ist, so, das ist schon wieder sowas an Deutschland, ja, wir wollen die Beziehung zu den Chinesen nicht, nicht beeinträchtigen. Ja, scheiß drauf. Als ob die es interessiert, <lacht> was wir, ach, ich, ich weiß ich auch nicht, man. Du kannst mit, jetzt mal ohne Scheiß, ne, du kannst mit Hardware so viel Daten abgreifen. Du ja. kannst mit einem U-Boot an einem Netz einfach unterhalb, ne, das Internetkabel, ich mache es mal ganz einfach, verlaufen wir auch im Meer. Und du kannst mit einem U-Boot sozusagen den Internetverkehr abhorchen damit. Du kannst es aufschneiden und die Glasfaser umleiten und so. Also du, es ist, oh ich weiß es nicht, ganz im Ernst. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Eine Diskussion darüber. Sorry, jetzt muss ich noch Den Rant musste ich nochmal ganz kurz hier <lacht> loslassen, weil es gerade irgendwie so gepasst
0: hat damit. Ähm, Deutschland, ganz ehrlich. Ja. Komm mal klar. Komm, komm mal klar, Deutschland. Deutschland, komm mal klar. Ha Hashtag, komm mal klar. Wir können auch mal so ein. Nein, dafür haben wir immer noch nicht so genug Leute, die uns hören, mal so ein Hashtag der Woche einführen. Aber. Oh. Mach mal kurz meine Kategorie. Ich, ich, wollte, ich wollte sagen, soll ich mal auf deinen Knopf drücken? Ja, drück mal so, auf den Knopf. Soll ich den Knopf drücken? Ich drück den Knopf. Ich okay. drück den Knopf.
1: <lacht> ah. Online vor Tage. Unterwegs im Netz, unterwegs digital. Alles 0 und 1 und trotzdem irrational. Das neueste Meme, das neueste Fail-Video. Der neueste Post, das finden wir für euch. Online vor Tage. Online vor Tage. Tag. Online vor Tagen! Vor Tagen. So. Ähm, es gab ein geiles Video von Drew Barrymore auf Instagram. Ähm, da hat sie ein Hashtag ins Leben rufen wollen, der heißt, oder, oder sie hat ihn ins Leben gerufen, der heißt äh, TGIM. Thank God it's Monday. Und ich finde die Überlegung dahinter geil. Sie ist ja halt durch die U-Bahn da gegangen, irgendwo in New York wahrscheinlich ausgestiegen, hat die ganze Zeit gesagt, ja. Thank God, it's Friday, ist halt gut, weil dann kann man nichts mehr machen. Die Woche ist erledigt und am Wochenende machst du eh nichts. So und Montag, Thank God, it's Monday, da hast du noch die Chance, alles zu machen, was du machen möchtest. Du kannst alles machen, du kannst dein ganzes Leben nochmal mal umkrempeln, du kannst diesen. Und, und dann dachte ich mir, Alter, das ist eigentlich eine ziemlich geile Sichtweise. Hm. Mein Montag ist immer so. Sonntagabend ist immer schon dieses Gefühl mit, ach, morgen muss ich wieder früh aufstehen. Und ich wünschte, ich hätte diese Sicht von, ey, geil, es ist Montag, ich darf zur Uni gehen, ich darf da was Geiles an meinen Noten machen, damit ich irgendwann später einen okayen Job kriege in meinem Alter, wer mich auch immer einstellen möchte. Dann. <lacht> ich mache mir auch keine Illusionen mehr. <lacht> irgendwann gehe ich auch zu den Chinesen, und mir ist auch alles egal. Und dann, weißt du, ich find, das fand ich cool. Mhm. Das ist geil. Drew Barrymore ist, glaube ich, das letzte Video, was sie gepostet hat auf Instagram. Thank God, it's
0: Monday. Mega geil. Ja, finde ich. Echt eine gute Einstellung. sollte ja. Kann man sich echt ein Beispiel dran nehmen. Einfach mal montags aufstehen und sich denken, boah, krass, was ich diese Woche ja. alles schaffen kann. Wenn ich nur will. Reframing. Ja. ja hm, Sehr cool. Was hast du noch so? Was, worüber bist du gestolpert im Internet? Ach, oh, so viel. Ähm, ich
1: habe einen geilen Artikel gesehen. Und das ist, zuerst musste ich lachen... Pass auf, meine Emotionen waren. Ich habe zuerst gelacht und dachte, das kann nicht wahr sein. Dann hatte ich Verständnis und dann dachte ich, Matrix. Was? Kühe, pass auf, in Russland haben sie ein Experiment gemacht. Die haben Kühen VR-Brillen aufgesetzt und die haben es damit geschafft, deren Stresslevel zu senken. Die haben denen einfach eine geilere Natur vorgegaukelt, als in der sie, als in der sie gerade stehen da. Ne? Nicht im Ernst. Und dann dachte ich auch, doch, kein Müll. Alter. Und dann dachte ich so, okay, das ist schon mega krass. Das ist sowas. Das ist ja.
0: Ist das Zukunft oder ist das. Ist, ist das. Tierquälerei? Ja, das, das ist tatsächlich. Äh, ist das Tierquälerei? An sich, den, also wenn es den Kühen nachweislich nicht. besser geht, obwohl die Umgebung total beschissen ist, so dann. Ja. Also, weiß nicht, wenn die so dumm sind und denken, das ist echt und das ist ja tatsächlich wie eine Matrix für die. So, dann ja. ist das doch aber eigentlich eine coole Sache. Aber auf der anderen Seite das Letzte, ist das halt ja. so auch irgendwie schon richtig pervers, ne? Das Letzte, was dann in diesem Artikel
1: stand, war, und was passiert, wenn man denen dann irgendwann diese Brille wegnimmt oder es nicht funktioniert und die dann in dieser Natur gefangen sind, die halt dann wieder total düster ist? Mhm. Ja, krass. Ja, <lacht> und dann war ein Kommentar unter dem Artikel. Das kann ich nicht sagen einen Kommentar so mit Neo als Kuh und auch, er nimmt dann so die rote Pille. sie auch Leute. Das ist so. oh Gott. Aber das ist halt, ich finde das super interessant. Aber das ist eigentlich genau das Leben, was ich für mich auch wünsche. Einfach Brille auf und sage, so, ich liege jetzt in der Wanne und mir ist alles egal. Ready Player One, alles klar. Ich bin jetzt auf dem Mars und morgen bin ich auf Hawaii oder so. Fand ich sehr cool. Ja, krass. Ähm, ja, und dann habe ich noch eine Sache gefunden, die ich ganz interessant fand. Alles weitere, ich habe noch ein paar mehr, aber ähm, wir müssen ja auch eben zum Schluss kommen dann irgendwie. Ähm, es gibt so ein Video von der, ich weiß nicht, ob das Vogue war oder, weiß ich nicht, in dem Billie Eilish jedes Jahr so von ihrem Leben erzählt. Und das ist jetzt so das dritte Jahr rausgekommen und dann sieht man halt immer so ähm, sie nebeneinander, also von als sie 15 war, 16 und jetzt 17 und dann kriegt sie jedes Mal dieselben Fragen gestellt mhm. und sieht dann, wie sie früher drauf geantwortet hat. Und das ist so ein cooles Video. Und oh, das muss ich mir angucken. 100 Pro. Das habe ich letztes Jahr schon gesehen und fand das super geil. Und jetzt ist das irgendwie so, weiß ich nicht. Es ist sehr, sehr, finde ich sehr, sehr cool gemacht auch.
0: Hm. Ja. ja. Ähm, ich habe auch noch, also das, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das alleine, weil es Billie mhm. Eilish ist. Ähm, <lacht> eine Sache, <lacht> ja, Ruby Pase schreibt das auch Billie Eilish Beste. Ähm, oder oh, das Video ist sehr gut, schreibt sie auch. Ja. Das. Ja gut, dann ich, ich ja. gucke das heute Abend noch, mache ich direkt hier nach. Ähm, wir haben einen neuen Kollegen, also unter, okay. unter uns Podcastern. Ah ja, genau, stimmt. Das, das vielleicht noch ganz kurz, bevor Richtig. wir noch zu meiner Kategorie ja. kommen. Ähm, der, äh, der neue Podcast Baywatch Berlin. Richtig, mit Klaas
1: Häufer-Umlauf und noch zwei weiteren Kollegen von ihm sehr,
0: sehr cool. Hast du reingehört? Ich habe gestern die ganze Folge gehört. Folge 0. Nice. Ähm, ja. Die machen das richtig gut, weil die das quasi so machen wie wir. Also deswegen. Ja, die ähm, haben sich das halt auch abgeguckt. Ja, ist so. Nee, aber also, so. lieber Klaas, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Tipps brauchst, wir sind ja jetzt schon alte Hasen hier im Podcast-Business. Äh, Melde dich. Ne? Schreib uns, wir, wir können dir ja, ein paar Tipps geben. Verstehen. Aber so, ich habe das ja, ich habe mir das angehört und der Weg ist gut. Ne? Ganz kurz, kein Podcast at Ganz wichtig. Also
1: klar, wenn du das hörst, dann
0: schreib ruhig. Alles genau. kein Podcast wir, at aol.com. Wir, wir pushen das. Oder pushen. als DM auf Instagram oder so, da sind wir auch immer recht schnell. Schreib uns einfach. Sind wir ähm, aber die Richtung, die die, die da einschlagen mit erstmal anfangen und dann gucken, wie es ja. läuft, meint ihr auch und dann, äh, ja, dann, dann wird das schon. Und das haben wir auch gemacht. Nur, dass wir nicht sofort mit einem richtigen Podcast angefangen haben, sondern so erstmal unterm Radar geflogen sind, bevor wir uns getraut haben, den Schritt auf die große Bühne zu machen. Ähm das stimmt. Ja. Am Anfang immer noch von unseren Privataccounts bis zur 14. Folge. Dann haben wir
1: aufgehört und haben keinen Podcast gestartet. Jetzt sind wir auch bei der 14. Ja. Folge. Das heißt, wir sind jetzt wieder am Zenit.
0: Stimmt. Höher waren, waren, waren wir noch nicht. Besser waren wir noch nicht. Noch, noch kurz Glückwunsch Glückwunsch an uns selbst. <lacht> Kein Podcast. Mensch, was für eine ist ein steile Gefühl, Karriere, die wir hier hinlegen. Ja. <lacht> ähm, ich fand das aber auch inhaltlich ganz interessant, weil die so ein bisschen so ähm, Background-Tratsch aus, aus dem Business ja. so zu so teilen. Das fand, ich, das fand ich spannend. Also kann man auf jeden Fall mal. Über rein Wendler. Na, ja, Wendler. <lacht> ja ich, Damit habe ich nicht gerechnet. Also. <lacht> ja, aber ja, das. Äh, ne, fand ich Podcast Tipp der Woche ähm, ja, auf jeden Baywatch, Baywatch Berlin. Berlin mal reinhören. Ja. So. Dann sehr, sehr cool. ähm, machen wir mal weiter. Haken deine Kategorie ab und kommen zur mindestens zweitbesten Kategorie in unserem Podcast. Was geschah? Vor in seinem Jahr. Heute. Vorher. Was? Geschah, vor in seinem Jahr. Heute. Vor Jahr, heute, vor Jahren. Willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, zu Heute vor Jahren. Heute ist der 27. November 2019, Mittwoch, wie immer. Ähm, ich habe ein bisschen bei Wikipedia gestöbert und ich habe ein paar spannende Sachen gefunden. Ähm, aber machen wir mal kurz und knapp. Heute vor drei Jahren hat sich Nico Rosberg in Abu Dhabi die Formel-1-Weltmeisterschaft äh, gesichert. Nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch, Nico Rosberg. Auch wenn du es mit Steuern nicht so hast, ähm, also nicht R Rennautos steuern, sondern finanzielle Steuern, dann äh, aber Ach, schwamm drüber, ne? Schwamm drüber. Ähm Heute vor 19 Jahren, im Jahr 2000, hat in Norwegen der längste Straßentunnel der Welt geöffnet. Also wurde, wurde eröffnet. Ähm, 24,5 Kilometer unterirdisch. Verbindet die Strecke von Oslo nach Bergen. Also dass man ganzjährig dort auch bei Schnee und so hinkommt. Das ging vorher nicht. Ich bin da sogar schon mal durchgefahren. Ultra krass. Also letztes, letztes Jahr im Oktober, als ich in Norwegen war. Du fährst durch diesen Tunnel und, und das nimmt einfach kein Ende. Und ich meine, das war der sogar, da ist ein Kreisel. Oh. Gesundheit. Oh. Also der, der Tunnel hat drei Eingänge, glaube ich, wenn das der ist. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Und im Tunnel gibt es einen Kreisel, einen Kreisverkehr. Im Tunnel. Im Tunnel. Und dann kannst du halt, du kommst Alter. aus der einen Richtung und dann fährst du halt im Kreisverkehr und kannst dich entscheiden, willst du an der Seite rausfahren oder halt an der anderen Seite, je nachdem, wo du hin musst. Im Tunnel im Kreisverkehr. Okay. Total verrückt. Ähm, Heftig. Bis heute der längste Straßentunnel der Welt. Ähm, Glückwunsch an unsere Freunde aus Norwegen. Ja, da habt ihr was richtig Gutes gemacht. Das ist sowieso Straßenplanung in Norwegen. Ne? Die haben so viel Berge und so viel Wetter. Wetter, ne? da gibt es ja überall mhm. Wetter. Und ähm, die müssen nicht mal richtig was einfallen lassen. Kriegen sie aber gut hin. Also machen die gut da. Und Internet können die auch. Mobiles Internet. Ja. Auf dem höchsten Berg, im tiefsten Wald, immer allerfeinstes LTE gehabt. Ähm, nice. Ja. Heute vor 51 nur in Kroatien. Jahren. Nur in Deutschland. Ja, nur in, in, aber schwamm drüber, ne? Das Thema haben wir heute abgehakt. Ja. Ähm, das stimmt. Okay. Vor, heute vor 51 Jahren, 1968, ähm, wurde in den Niederlanden das Gesetz zur Einführung eines Mindestlohns verabschiedet. Die Niederlande haben seit 49 Jahren Mindestlohn. Äh, 51 Jahren, sorry. 51 Jahre. Krass. Voll gut. Ähm, heute vor 58 Jahren, 1961, hat eine Firma, ähm, und zwar die Grüntal äh, GmbH, ähm, ein Arzneimittel vom Markt genommen, nachdem ein Artikel in einer Zeitung erschienen ist, der ähm, den Verdacht geäußert hat, dass das Medikament zu Missbildungen bei äh, Kindern führt. Bei Neugeborenen. Und oh. zwar heißt, heißt das Medikament, hieß das Medikament Contagan. Da, contagan kinder Ja, die so kurze Arme ja, und alles so. Stimmt. Missbildung. Also Heute von 58 Jahren wurde das Medikament vom Markt genommen. Seitdem oh, krass. alles gut. Ähm... Oh, jetzt springe ich mal, ich überspringe eins, weil ich zu einer Sache zum Schluss kommen will. Heute vor 124 hm. Jahren ähm, hat Alfred Nobel sein Testament unterzeichnet und sein Vermögen einer Stiftung vermacht. Und daher kommt der Nobelpreis, Nobelpreis ja, genau. Das war oh, übrigens ein was? schwedischer Chemiker. So, und oh. heute vor 77 Jahren, 1942, schreibt Wikipedia, nach der Besetzung von Vichy Frankreich beginnt das Deutsche Reich die Operation Lila, um die französische Atlantikflotte in Toulon in seine Gewalt zu bekommen. Oh. Und weißt du, was die gemacht haben, die Franzosen? Mega, äh, mega cooler Move. Die wollten natürlich nicht, dass die Deutschen ihre Flotte in die Finger bekommen, weil die es an, an die Italiener übergeben wollten. Äh, die haben die Schiffe gesprengt. Die haben die Schiffe einfach selbst versenkt. Und zwar haben die, kurz bevor die Deutschen ähm, den Hafen gestürmt haben, ähm, sieben Kreuzer, 15 Zerstörer, 12 Unterseeboote, 74 weitere Schiffe und Boote versenkt, bevor die Deutschen sie in ihre Gewalt bekommen haben. Also die ganzen wichtigen Schiffe. Und die Deutschen konnten nur noch 39 militärisch wertlose kleine Schiffe ähm, übernehmen. Richtiger Dick das ist Mega, glaub, oder? oder? Einfach zu sagen, <lacht> oh, bevor ja, die cool scheiß ist. Deutschen unsere Schiffe kriegen, ähm, ja, versenken wir die. Und das machen wir jetzt auch mit diesem Podcast hier, Nigel. Mit dieser Folge. Nice. Das war's für heute. finde ich gut. Das war's.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr Fragen habt, kein Podcast at Ansonsten Instagram kein Podcast. Twitter kommt auch bald was. Und dann schauen wir weiter. Sehen wir uns nächste Woche.
0: Ja, sehr schön. Es hat mir Spaß gemacht. Bis nächste Woche, Nigel. <lacht> mir auch. Tschüss. Ciao. Hi, ich bin Nigel und mein Name ist Jess und das hier ist kein Podcast.